0: le proviseur, euh, votre excellence, bienvenue au lycée
1: Vakla-Pavé. Euh, je prépare une petite présentation parce que je suis la plus jeune fille cette année qui est venue en France. Euh, je prépare préparer même en tchèque, mais en français. Et je vais commencer par la partie tchèque. Bonjour, je suis Emma Zaitseva. Je suis le président de la République en France. Je suis en classe de la République en a nyní tady zároveň i na lese sláhá v ročinku seconde. Uh, jo, bonjour, je m'appelle Zajicova, jde 15 ans, je viens de Prague, je studia lycée Jan Neruda, la section franco a v médecin v lycée vakla en seconde. Už od maléčka jsem nevovala cestování a naše paní nám uh, napovedala o tomto projektu, který umožňuje mladým studentům poznat francouzskou kulturu, a také zažít neobuč... něco neobyczajného, takže jsem se dala jíst až dokdy chcí skusit. depuis toutes petites, je beaucoup voyager. Notre professeur nous a parlé du programme en France qui permet de découvrir la culture française et de vivre une expérience extraordinaire. J'étais sûre que je voulais essayer sans hésitation. je také pracovat v oblasti v mody, a ví, tak se značně prostředí. A také samozřejmě krásným mezinárodním jazykem. Mon rêve je mourre dans la monde et comme chacun le sait la France est bien connue pour sa mode. Et bien sûr aussi la langue internationale. Samozřejmě to nešlo jen tak. První krok byl s tímto nápadem. Po měsícech se mi měsíce mě podařilo a přemluvit a tak se mohla začít pracovat uh, na svých pohovorech, které probíhalo ve francouzském institutu. Bien évidemment, ce n'était pas si simple. La première étape a été de présenter cette idée à mes parents. Finalement, après un mois, j'ai réussi à le persuader et j'ai commencé à me préparer pour les entretiens à l'Institut français je vais vous parler de la français de Lors des entretiens, on m'a demandé où je voulais partir en France. Mon père est un grand gourmand qui aime le bon vent, donc il a eu l'idée que j'aille à Bordeaux et cela m'a beaucoup plu. A nech som se nadal, je suis le dernier week-end a spolu s rodiči jsem odletěla de Bordeaux. Prochèl jsme se po městě, které m'est doteď fasciné, je suis na čessovo a navštívili jsme une hostitelskou rodinu, se kterou travaillím každý week-end. Enfin, le dernier week-end d'ut, moi mes parents et moi sont arrivés à Bordeaux. Nous nous sommes promenés au centre qui m'a fasciné par son architecture. Et ensuite, nous avons rencontré ma famille d'accueil, avec qui je reste le weekend. Et euh, puis, je suis désagréable, je suis je Malgré les difficultés du premier jour, avec le temps, j'ai trouvé des amis. J'ai commencé à explorer la ville et a aimé ma nouvelle vie de plus en plus. Pour ces travails de Bordeaux, avec voulu créer mon projet, à de plus en plus avec ce style d'établissement qu'on avait oublié aux journalistes. Après une année passée ici à Bordeaux, j'aimerais bien m'orienter vers la mode de mode. et dans le futur, je souhaite de devenir une styliste ou une journaliste. Merci beaucoup de votre attention.
2: Je m'appelle Elisha Cécova et j'ai aussi préparé quelque chose pour vous dire. Je vais faire aussi la moitié en tchèque et la moitié en français. Alors tout d'abord, j'aimerais vous présenter en tchèque. Bonjour, je m'appelle Elisha Cécova et je suis 19 ans, avocate de Svena. J'ai visité le rochnique Terminal ES, programme avec un zamérage socioekonomickým zaměřením. A do Francie jsem se zastavila Loni v rámci zmíněného programu a protože se mi tady zalíbilo, tak jsem se rozhodla zde zůstat a zakončit své středoškolské studium francouzskou maturitní školou. Bonjour, je měl Elieška Čechová, mám, 19 ans. Je měl de Brno, je to druhé velké většinou Českoučkou. Je tohle je třeba s Terminál ES, program socioekonomický. Et je suis venue en France l'année dernière comme participante d'un programme « En en France » et parce que ai aimé, ai aimé mon séjour ici, j'ai décidé de rester et de terminer mes études secondaires par le baccalauréat français. Euh, je suis a de euh, je suis la culture et a myslím si, že nejlepší způsob, jak je poznat, je v dané zemi nějakou dobu strávit. To byl hlavní tvod, proč jsem se rozhodla, no, pot, jsem se rozhodla programu zúčastnit. Doporučila jsem udělat už teda předběžnou představu, že když se mi tady bude tak tady zůstanu i další rok a odmatuju zde podobně, jak to udělali někteří účastníci programu přede mnou. Že <těk> to, ho ve l'étranger, veď udělal estranger, že ty et kultury langues k et je pense que la meilleure façon de les connaître est de passer un peu de temps dans un pays choisi. Je suis partie à Bordeaux en espérant euh, m'y plaire, et si je suis contente ici, je vais rester et je vais euh, obtenir le bac français comme les par de certains participants d'un programme avant moi. Začátky bylo ovšem těžší, než jsem si dokázala představit. <laughs> Moje francouzština byla v té době na dost úrovni, takže když jsem přijela, tak jsem zjistila, že vlastně nikomu nerozumím a ani nejsem schopná nic moc vyjádřit, takže to docela těžké. I ten školní systém samotný mě překvapil, protože se o toho našeho značně liší a třeba zkoušení ve formě těch dlouhých kritických písemných prací pro mě bylo z začátku opravdu těžké. Euh, mais okay. au début, c'était plus difficile que j'avais imaginé. Mon français était au niveau euh, un peu misérable, alors <rire> j'ai découvert que je ne comprenais personne, <rire> je n'étais pas euh, en mesure de m'exprimer. Euh, même si le système scolaire, qui est assez différent de la nôtre, euh, m'a surpris, et, par exemple, les examens sur la forme de désertation, ou des études euh, créatives de documents, c'était trop difficile pour moi. Le premier trimestre était vraiment délicat. Dans le troisième, je ne communiquais deux camarades qui étaient à anglais. Mais je suis à I když jsem nerozuměla, ale časem se to začala postupně víc a víc zlepšovat, začala jsem komunikovat s více lidmi, francouzsky, a začala jsem dělat velké pokroky. Uh, le premier trimestre était vraiment dur. Uh, je nekomunikuj ne k avec des camarades de ma classe et la plupart en uh, Pendant le cours, j'ai participé à toutes les activités, même si je ne comprenais pas mais avec le temps euh, j'ai amélioré lentement et j'ai commencé à comprendre et à communiquer avec plus de gens et à faire des progrès. Euh le 3e trimestre ça m'a vraiment aimé. Uplně náhodou jsem zjistila, že vlastně mám assez nejlepší průměr ve třetí což mi opravdu dost et a motivovalo do futur. Takže jsem vlastně minulý rok zakončila čtyřmi maturitními zkouškami s dost dobrými výsledky, bych řekla, na to, jaká to byla býta na začátku. A letos musím jenom už dodělat ten zbytek a doufám, že se povedou také kolonii. Le troisième trimestre était vraiment bon, j'ai découvert par azar que j'avais la meilleure moyenne dans ma classe et ça m'a fait super motivé. <laughs> j'ai <Je> fini l'année <laughs> dernière par et épreuves du bac avec de très bons résultats. Cette année, j'ai je de et cette je voudrais à l'International de l'histoire ou politique, et de je de a příští rok se možná podám i přihlášky do, na univerzity ve Spojených státech nebo v Velké Británii. A hlavním důvodem, proč bych chtěla takhle studovat zahraničí, je fakt, že naše rodiče tuto možnost neměli. A já v mé generaci, když ji mám, tak bych chtěla ji co nejvíc využít a načerpat co nejvíc poznatků a poznat prostě co nejvíc věcí ve světě, co můžu. Euh, à l'avenir, j'aimerais poursuivre des études internationales, de l'histoire ou de la politique. Et pour cette raison, je vais euh, soumettre ma demande en sciences pour Bordeaux cette année. Euh, L'année prochaine, je vais essayer aussi des universités aux États-Unis ou au, Roya au Royaume-Uni. Et la raison la plus importante d'étudier à l'étranger pour moi, c'est le fait que je veux pleinement euh, que je veux profiter pleinement de cette euh, possibilité que nos parents n'ont pas eue à cause du régime politique qui était présent dans notre pays et de tirer autant d'expérience et de connaissances euh, comme possible. Merci beaucoup pour votre présence. Bon, bonjour à tous et
3: à toutes. Euh, je m'appelle Anna Ribova et euh, donc maintenant j'étudie à Sciences Po Bordeaux mais euh, j'étais là au lycée et je suis venue en fait euh, pareil comme Eliska et Emma dans le cadre du programme de Anna en France et euh, en fait euh, je ne m'attendais pas du tout de, de recevoir un mail du lycée et euh, ça ma surprise et j'étais très contente parce que euh, ça arrive au moment où euh, on commémore en République tchèque un moment euh, très important la révolution de velours, et euh, comme disait Elishka, nos ben, parents n'ont pas eu cette occasion d'être aussi mobiles que nous, de voyager tout simplement. Et euh, moi je suis née dix ans après cette révolution, et c'est aussi euh, grâce au courage et à l'audace de ces étudiants qui ont porté la révolution de velours que, que je peux être là. Et euh, donc c'était un parcours euh, auquel je ne m'attendais pas du tout parce que je suis venue et je pensais que j'allais passer une année ici, mais finalement, ça m'a tellement plu que j'ai décidé de rester et, euh, et vraiment, le, le système est très différent du système tchèque et je pense que cette différence m'a plu parce qu'on euh, apprend à avoir un esprit beaucoup plus critique et euh, puis les cours sont, sont faits d'une manière thématique, donc pas, on n'apprend pas l'histoire et puis laprès mais on va creuser un peu et on va analyser. Et ça, je trouvais ça très pertinent. Et euh, puis, euh, ben, je dois beaucoup à ce lycée-là parce qu'il euh, m'a préparé pour les concours de Sciences au Bordeaux qui ne sont pas simples, mais ils sont faisables. Et euh, donc, j'ai suivi une prépa ici avec mes profs. Et euh, c'était assez, assez conséquent parce qu'il euh, fallait beaucoup travailler, mais ça valait absolument le coup. Et, euh, et du coup, je me rappelle qu'on qu se préparait aussi. À la Rotonde, donc passer des examens en plein, donc ça me fait tout drôle d'être ici et de revoir cette salle. Et, euh, et puis bah, je suis atterrée à Sciences Po Bordeaux un peu et euh, bah, ça se passe très bien, c'est vraiment une école très intéressante et je suis heureuse de pouvoir être là parce que euh, je pense que ça serait impossible de faire cette école si je n'étais pas passé par ce lycée. Et, euh, et puis ça m'a permis de, de partir aussi aux États-Unis l'année dernière dans un cadre d'un euh, échange là-bas. Donc je suis partie en Californie, à Berkeley, et, euh, et en fait j'ai eu cette belle occasion euh, finalement euh, grâce à, à cette, en, cette année en France finalement. Parce que euh, si j'étais jamais venue, je ne pourrais pas enchaîner sur Sciences Po puis partir aux États-Unis, etc., etc. Donc euh, tout cela a commencé... Euh, par, par mon départ en France et par mon arrivée ici, au lycée d'Akaravel. Et, euh, et du coup, c'était une suite d'hasards heureux. Euh, mais moi, j'aimerais qu'un jour, ça devienne plutôt une norme, non seulement pour les étudiants tchèques, mais aussi pour les étudiants français, parce que c'est très sympathique pour nous de pouvoir partir en France. Mais c'est vrai que parfois, ça peut être un peu compliqué, finalement, pour les étudiants français, de partir à l'étranger, même s'il y a beaucoup de programmes et euh, je souhaiterais surtout que les étudiants puissent partir à, dans les pays de l'Europe centrale parce que même si la langue est très différente et euh, j'imagine que la plupart parmi vous se disent mais pourquoi apprendre le Tchèque ou le Slovaque euh, c'est vrai que bon, ça peut vous sembler inutile mais ça ne l'est pas parce que surtout l'expérience euh, est utile en elle-même vraiment découvrir une nouvelle culture et découvrir un mode de vie des gens qui est différent du vôtre n'est jamais, euh, jamais une perte. Et au contraire, c'est une, une richesse incroyable. Et je pense que ça a vraiment embelli ma vie et ça m'a apporté un regard euh, renouvelé sur le monde. Donc, je suis très contente euh, d'avoir fait tout cela. Et euh, bon, finalement, ça a commencé par un, une petite année en France et je suis restée. Donc, euh, merci beaucoup finalement à ce lycée. Merci.
0: Lycée Havel, parce que pour moi comme ambassadeur tchèque c'est toujours intéressant qu'on puisse retrouver les traces tchèques en France il n'y en a pas beaucoup mais le lycée Václav Havel ici à Bordeaux c'est l'endateur donc pour moi c'est vraiment l'expérience intéressante de vous, de vous découvrir euh, j'ai vu, vu déjà un monsieur le proviseur était gentil donc il m'a accompagné dans pas l'équipement. Et je suis vraiment heureux qu'on puisse échanger sur si veux... si ce qui vous intéresse. Je n'ai pas préparé un grand discours. <laughs> je voudrais vraiment échanger avec vous. Donc je suis ambassadeur tchèque, je peux parler de la Tchéquie, je peux parler de l'ambassade, de la politique étrangère, de la santé internationale, je peux parler de Václav Havel, je peux parler de la révolution de Velvo. Je peux parler des sujets, de tous les sujets, peut-être d'autres sujets qui vous intéressent. Peut-être un petit mot, c'est Václav Havel, parce que c'est le nom que votre établissement porte. C'est une personnalité assez intéressante. Mais je dirais que son héritage est un peu controversé en génie. Parce que tout le monde adore et respecte beaucoup ses activités de résistance dans les années 60, dans les années 80, quand il était dissident, il était courageux, donc il, il, a, il a défié les communistes. Il n'était pas, pas quelqu'un qui voudrait à cet temps être président. Il était quelqu'un qui a dit au régime communiste, vous devriez respecter les droits de l'homme parce que le régime a signé quelques accords internationaux et les autres dissidents ont dit vous l'avez signé, donc vous devriez le respecter. Donc c'était sa ligne. Donc il ne se prépare pas pour gouverner. Et après la révolution de velours, euh, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on dit la révolution de velours En velours, ça veut dire que c'était pacifique, c'était calme, c'était sans violence. On a changé le régime politique sans euh, aucun sacrifice de vie. Donc il n'y avait pas de mort. Donc c'était le vélo. Révolution, ce n'est pas si c'était la révolution, mais c'était un, un changement profond de la société. Et Václav Havel était un parmi, parmi eux qui ont dirigé, qui ont été devant pendant la révolution de vélo. Donc, il était apprécié pour son courage parce qu'il s'est fait emprisonné dans les années 70, dans les années 80, à cause de ses activités politiques, à cause de dire aux communistes, vous devez respecter le droit de l'homme. Après, euh, après qu'il est devenu président, beaucoup de gens étaient déçus parce que euh, pendant la révolution, l'espoir les, les, euh, les était immense. On s'imaginait... Que tout sera mieux, que tout ira bien, et beaucoup de choses se sont améliorées, sans doute. Mais elles ne se sont pas améliorées suffisamment pour vraiment faire, pour, pour satisfaire tout le monde. Donc, beaucoup de gens ont dit on, on, on avait attendu beaucoup plus que ça, etc. etc. Donc, c euh, euh, il y avait aussi des déceptions. Il y avait aussi des gens qui ont été déçus parce que Vassal Havel a soutenu des interventions militaires des États-Unis en Irak, Afghanistan. Il, était pour la, pour il, il, était, il a aussi soutenu l'invasion... Il, il, il a appelé pour l'invasion euh, en Libye, en Syrie. Pourquoi Peut-être euh, pour l'expliquer un peu. Il était quelqu'un qui était habitué à combattre le mal. Pour lui, dans les années 70-80, le mal, c'était le communisme. Donc il a combattu le mal. Et quand vous combattez le mal, c'est sans le compromis. Donc le mal, on ne peut faire pour le compromis avec le mal. Mais la politique est plus compliquée. Et la politique internationale est encore plus compliquée. Donc pour lui, c'était évident que l'Irak euh, Saddam Hussein, Afghanistan, dirigé son, on était dirigés par les forces du mal. Donc il était convaincu qu'il faudrait enlever les forces du mal. C'est un exemple de Aujourd'hui, on voit qu'on a pris ça dans russes, on n'a pas Osama, on n'a pas, on plus on a des guerres civiles. Mm. Donc euh, il était un grand dissident avec grande conviction, un grand courage à résister au mal, mais dans la politique étrangère c'était plus compliqué. Et il y avait beaucoup d'échecs et il y avait avec ces échecs. Mais quand il, quand, il, quand il est mort en hein, 2011, ça a suscité de grandes émotions en Tchéquie. Donc tout le monde adorait Havel plus qu'avant. Parce que tout le monde se souvenait des grands jours de, de révolution de Galo. Et ces funérailles c'était vraiment, vraiment un moment d'une un, un grande tristesse, d'un grand deuil national. Donc Havel, Basav Havel est une personnalité bien respectée, mais son héritage en Parce que si vous êtes un dissident courageux et vous combattez mal, ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez faire un bon président et pas un bon combattant. Donc c'est quelques mots sur Balsav Havel que je, 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 je pensais c'est utile de partager avec vous, mais comme je l'ai dit, je suis venu pour échanger avec vous, pas pour faire un grand discours. Donc, euh, s'il y a des choses qui vous intéressent et qui sont liées avec n'importe quel sujet, c est, ça, ça peut être le sujet que, que j'ai déjà mentionné, mais ça peut être aussi l'autre sujet, je serais vraiment ravi d'essayer de répondre ce que vous avez. Euh, oui? allez. Oui, allez-y, messieurs. Quel est votre rôle ici en France Quel est votre rôle en France ah. Quel est le rôle d'ambassadeur Donc, au niveau abstrait, je, devais, je représente le pays. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? J'organise beaucoup de visites.
3: C'est la sonnerie de, de l'établissement.
0: C'est pour la poste. <rire> C'est une sonnerie qui change toutes les semaines et qui ah. est choisie par les élèves. Ah ok. Voilà. Un beau choix, ça va plus. Hein? Je... <rire> donc, euh, qu'est-ce qu qu'un ambassadeur qu que, donc, Comme j'ai je, je dit, j'organise beaucoup de visites. Donc, quand représentant un représentant ministre, d'État, un ministre adjoint veut venir à Paris ou en Paris, je prépare son programme. Je, je parle avec ses interlocuteurs, j'organise la logistique. Bon, pas moi-même, hein. moi-même j'organise, euh, moi-même je gère, mais mes collaborateurs à l'ambassade y travaillent. Donc être ambassadeur est plutôt confortable parce que vous, vous ne devez faire rien, mais vous, êtes, vous en êtes responsable. Donc ce sont, ce, ce sont les autres qui travaillent, mais vous portez la responsabilité. Donc c'est un peu confortable, mais ça peut être dangereux. Parce que si vos collaborateurs ne travaillent pas, c'est vous qui êtes responsable. Ouais, mais j'ai une bonne chance que mes collaborateurs travaillent bien. Donc euh, je je surveille en paix quand même. Je, toutes les visites qu'on a eues étaient bien préparées. Par exemple, hier, on a eu le ministre de la Culture. Le ministre de la Culture, le ministre de la Culture est à Paris. Il a rencontré son homologue, M. Esther. Il était son, dans le centre Pompidou, et, il, a, il, il a fait beaucoup de rendez-vous, et c'était organisé par nous, par, par l'ambassade. Donc l'organisation des visites c'est importante. Il faut... Euh, L'autre activité, c'est appui euh, au business, euh, aux, aux entreprises. Donc les entreprises tchèques qui voudraient entrer euh, au marché français. Euh, euh, donc ils il se tournent vers nous, et nous leur expliquons ce qu'il y a à faire ici, quelles sont les spécificités, spécificités françaises, ce qu'ils doivent savoir, ce qu'ils doivent éviter, euh, quelles sont les opportunités. Mais l'ambassade, pour les citoyens, disons pour les citoyens lambda, l'ambassade est importante pour la section consulaire. C'est la section la plus importante. Parce que si es un citoyen tchèque, en visitant Paris, euh, perd son passeport, il perd son passeport. Ça veut dire que vous perdez le passeport. Normalement, vous ne pouvez, vous ne pouvez plus monter l'avion parce que le contrôle demande un passeport. Donc, il va, il se tourne vers le service consulaire de l'ambassade et on lui, euh, on lui prépare un nouveau passeport. Le service consulaire, c'est aussi pour les gens, pour les Tchèques qui habitent, euh, qui vivent en France et qui ont besoin d'autres documents. Pas seulement les passeports, mais ils ont besoin de beaucoup de documents. Donc la, la section consulaire prépare des documents. Il y a aussi cette idée, vous savez, ma mission est générale, donc mon, mes devoirs sont générales, je devrais, je devrais contribuer à une bonne relation entre la, entre la France et la Tchéquie, et aussi euh, contribuer à une bonne réputation de la Tchéquie. Aussi, à me faire connaître la Tchéquie. Parce que la Tchéquie n'est pas tellement bien connue, on sait bien, parce qu'il y a beaucoup d'autres de, beaucoup de, 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 de nations, beaucoup d'autres euh, interlocuteurs qui veulent être euh, que la France, euh, que la France euh, les connaisse. Donc je suis en compétition avec les autres pour faire voir pour la Tchéquie en fait. Donc ici, quand je suis parmi vous, ça fait partie de mon travail. Parce que je vous dis quelque chose euh, de la Tchéquie. Euh, après, vous, 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 peut-être vous, vous saurez un peu plus de, de mon pays qu'avant. Un peu aussi, euh, le, disons, la, la fonction pédagogique. Donc, il y a la fonction politique, économique, concilière, pédagogique. On organise aussi beaucoup de, des événements culturels, de, des expositions, des concerts. Par exemple, dimanche, c'est dimanche, c'est de, 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 vraiment l'anniversaire exact de la Révolution des novembre, le 17 novembre. Donc on organise un grand concert à l'église, à, à la cathédrale américaine à Paris. C'est aussi le travail de l'ambassade. Donc pour euh, dire quelque chose de l'ambassade. Oui, messieurs euh, comment... Je suis ambassadeur depuis deux ans et demi, presque trois ans déjà, presque trois ans. J'ai suivi un parcours atypique parce que je, je, je ne suis pas fonctionnaire. Normalement, en Tchéquie, vous êtes fonctionnaire, donc vous, vous entrez au ministère des Affaires étrangères, vous y travaillez. Après 400 ans de travail au ministère, vous vous, vous êtes envoyé à la première mission comme comme un conseiller, comme un deuxième, troisième secrétaire, deuxième secrétaire, premier secrétaire. Après vous rentrez au ministère, vous travaillez de nouveau au ministère, 4-5 ans, vous êtes de nouveau envoyé à l'étranger, peut-être comme ambassadeur adjoint. Et après vous revenez en France, vous travaillez au ministère, après 5-6 ans vous êtes envoyé comme ambassadeur. Donc c'est le parcours habituel. Qui n'est pas spécifique pour la Tchéquie, c'est en France aussi comme ça. Donc, ici c'est que donc vous entrez, c'est toujours entre Paris et la mission étrangère. Moi-même, j'étais enseignant, j'étais professeur, j'étais aussi, euh, disons, intellectuel. Donc, euh, je me suis beaucoup engagé dans le débat public. Donc, j'étais connu comme un expert en relations internationales, parce que j'enseignais en relations internationales. J'étais professeur à l'Université Charles et j'ai beaucoup écrit et beaucoup analysé la politique étrangère. Donc à un moment donné, euh, à un moment donné le ministre des Affaires étrangères m'a demandé de le rejoindre au ministère. Et je suis devenu son adjoint. Donc j'étais ministre adjoint des Affaires étrangères pendant quelques années. Et à un moment donné, je, 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 je ne voulais plus être là, je voulais rentrer dans la vie académique. Parce que pour moi, enseigner, écrire, analyser, c'est vraiment mon métier. Non, donc, mais il m'a proposé d'essayer encore quelque chose d'autre qu'être enseignant, de devenir ambassadeur. Donc je l'acceptais et je suis devenu ambassadeur en France. Donc c'était comme ça. Donc c'était atypique, mais le parcours typique, c'est le parcours que je viens de décrire. Vous savez, euh, non, ce, ce, ce n'était pas du tout exact, ce n'était pas, hein, pas du tout Parce que j'ai dit, moi-même, je, je, le dois, je, je le dois faire prescrire mais j'ai la responsabilité. Ça veut dire qu'il faut gérer les autres. Et ce n'est pas facile. C'est pas facile parce que vous devez expliquer aux gens ce que vous voulez. Vous devez, vous devez le faire exactement. Et après, vous devez le contrôler. Et vous prenez la responsabilité aussi, c'est quelque chose que vous ne pouvez jamais influencer. Donc vous organisez quelque chose, après il y a la grève. La grève ça veut dire que toute la logistique est paralysée. Donc vous avez faire un planning de, de train, disons entre, entre Paris et Dijon. Il y a la grève, tout va tomber, c'est votre responsabilité. C'est très difficile à expliquer au ministre qui va venir que, donc, comprenez, vous, euh, vous préparez un grand programme au ministre euh, donc avec tout, tout, et après il va venir et vous, vous lui dites « Désolé, monsieur le ministre, il va en faire. on ne fera rien ». Donc, vous êtes dit comme un imbécile et vous êtes traité comme un imbécile, si ça se passe. Donc, vous devez prévoir des choses et vous devez, vous, il vous faut éviter ça. Donc, ce n'est pas facile, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de stress. Mais c'est passionnant d'un autre côté, c'est passionnant, donc je ne peux pas me plaindre, je ne, peux, je, je ne dirais pas que c'est un boulot, c'est un sale boulot et je, je voudrais quitter immédiatement, non. C'est le travail qui me plaît, mais ce n'est pas, pas, pas un travail facile. Il y a aussi des conflits, il y a des conflits en, entre les gens, euh, à l'ambassade. C'est jamais facile, parce que vous avez une dizaine, une vingtaine de gens qui travaillent ensemble. Mais ils sont un peu isolés, c'est une communauté, c'est comme un îlot, c'est dans la pays étranger. Donc c'est un, un peu comme un sous-marin. Donc si, si, si vous voyez toujours les mêmes gens après quelques mois, après quelques ans, ça peut ça devenir pire, de, de pire, de pire. On parle de maladie de, de sous-marin, et il y a aussi beaucoup de malentendus au niveau national, entre les États. Les mentalités sont différentes. La mentalité française la mentalité tchèque ne sont pas les mêmes. Donc si vous dites quelque chose ici, euh, en France, si homme politique quelque chose qui est bien compris en France, la même chose ne sera pas bien compris en Tchèque. Et, là, et, et vice versa. Si un Tchèque dit quelque chose, un Tchèque que tout le monde peut être d'accord, tout le monde vous le, le comprend bien, ce n'est pas forcément bien compris en France. Donc il faut expliquer les choses. Donc oui, c'est un travail qui fait beaucoup de plaisir, mais c'est aussi un travail exigeant. Oui, merci. Euh, bon Elles sont excellentes. <rire> les relations entre la France, entre la France et la Tchéquie sont très bonnes, je dirais. Vous mais savez... Et elles sont très bonnes des point de vue historique parce que vous savez, la Tchéquie c'est un petit pays dans l'Europe centrale. C'était un pays qui a été souvent envahi, souvent dominé par les hommes, ou bien les Allemands, ou bien les Russes. La France est, euh, est une grande puissance qui ne nous a jamais dominés. Donc, si nous n'avons, oui, nous étions envahis par Napoléon. Mais à ce temps-là, nous, nous, nous faisions partie de l'Autriche-Hongrie, donc c'était contre l'Autrichien, hein, ça va bien. <rire> donc euh, il n'y a pas vraiment de ressentiment historique. Il n'y a, a, a pas vraiment de plein ouvert à cause de l'histoire. Oui. Il y a cette histoire de Munich, où la France ne, ne, ne se portait pas très bien. Mais c'était vraiment effacé par la Seconde Guerre mondiale qui était encore pire et par le communisme qui était encore pire. Donc, donc je dirais qu'au niveau, au niveau de, de, de la tradition historique, il n'y a pas de problème. La France est, est un pays qui est plutôt populaire en Tchéquie, plutôt apprécié. Et, on a, on a des échanges, on a des échanges économiques, on a des échanges culturels, donc euh, les livres sont traduits, donc les livres français sont traduits en tchèque. Il y a aussi des livres tchèques qui sont traduits en français. Il y a même un grand écrivain, je dirais, euh, c'est intéressant, le plus grand écrivain vivant tchèque euh, vit en France. Et beaucoup de Français sont convaincus que les Français, non, il est tchèque, hein. c'est Milan Kundera. Euh, je ne sais pas si vous connaissez, si vous connaissez son nom mais c'est un grand nom de la littérature, Milan Kundera et il est à la fois un grand français et un grand tchèque. Donc c'est ça. Pour nous, dans l'Union européenne, pour nous la France sera toujours un partenaire intéressant parce que nous sommes un pays qui est beaucoup lié avec l'Allemagne. Vous savez, l'économie tchèque est très intégrée avec l'économie allemande. Et tout le monde en est content. C'est bon pour ça. Mais quand même, quand même, nous voulons préserver notre autonomie et notre identité. Donc nous voulons avoir aussi des liens forts avec les autres pays, pas seulement avec l'Allemagne. évidemment, c'est la France qui est un pays avec lequel nous voulons coopérer. Donc oui, je pense qu'il y a une volonté, une volonté de la part tchèque, aussi une volonté de la part française, de faire encore plus euh, dans nos relation. Oui, merci. Oui, merci. C'était une question assez spécifique. Vous êtes un politologue, n'est-ce pas <rire> euh, Donc, aujourd'hui, euh, avant 1989, dans, 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 dans le temps communiste, on n'avait qu'un parti. On n'avait qu'un parti, c'était le parti communiste. C'était le parti qui, a, qui, a, qui gérait tout. Donc, on n'avait pas, pas besoin d'autres partis parce que tout était décidé par les communistes. Après la révolution, on s'est mis à construire, disons, un système politique normal, un système politique de la démocratie occidentale. Nous avons un système pluraliste, un système électoral pluraliste, ça veut dire, c'est la différence entre la France et Tchéquie. Vous avez ici un système électoral majoritaire, donc euh, le parti qui est en majoritaire en tout. Nous avons un système proportionnel, donc ça veut dire que, dans, dans, dans le, par exemple, ici, vous avez le district euh, électoral. Et c'est toujours... Euh, c est, c est... Si vous, euh, ici, ça peut se passer que vous avez en partie qui a 20%, 25% de soutien euh, dans la population, mais qu'il n'aura que 100% de députés, hein, à cause du de, système des élections majoritaires. Nous avons un système qui est, euh, qui est proportionnel, ça veut dire que si vous avez 10% de soutien dans la population, vous avez... 10% des députés dans le Parlement ou dans l'Assemblée. Donc nous avons beaucoup de partis aujourd'hui, nous avons beaucoup de partis. Nous avons toujours un gouvernement de coalition, comme par exemple en Allemagne. Donc il y a, il y a un parti qui gagne l'élection, mais ce parti n'a jamais une majorité, jamais. Le parti le plus fort en Tchéquie sont toujours entre 30 et 40%, jamais au-dessus au des 40%. Aujourd'hui, le parti qui est le parti décisif, donc le parti du Premier ministre, c'est le parti qui s'appelle Anon, ce qui veut dire oui. C'est le parti de M. Babiche, hein, de M. Babich qui est Premier ministre. C'est un innovateur politique. Hein. C'est un innovateur politique parce qu'il est nouveau dans la politique. Il n'est pas le, le politicien de profession. Il est un homme d'affaires qui était, qui, était, qui était très insatisfait avec l'état du pays. Il a dit, ça ne me plaît comment les choses sont gérées, les politiciens traditionnels ne sont pas compétents, je vais faire mieux. c'était son programme politique et les citoyens l'ont soutenu. Et donc aujourd'hui, il a plus de 30%, mais il est en coalition avec le parti sociodémocrate, qui est le parti traditionnel, ici comme le parti socialiste en paix. Fait. Ils sont aussi dans un état comparable. Ça veut dire que c'est le parti qui a eu beaucoup de soutien par le passé, mais aujourd'hui, ils, 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 ils sont presque disparus. Donc, c'est le parti socialiste, qui est un sociodémocrate, qui est en coalition avec M. Babich. Il y a d'autres partis. Nous avons un parti des pirates, un parti des pirates qui est assez, assez fort. C'est le parti qui est soutenu par les jeunes. Donc je pense que de, si, 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 vous devriez, si vous devriez choisir entre les partis politiques tchèques, les lycéens tchèques, les lycéens tchèques normalement choisissent les pirates, les pirates. Donc c'est le, le parti qui est assez populaire. Ils ne sont pas dans le gouvernement, ils sont dans le parlement, mais quand même ils sont autour de 15%. 15%, ce qui veut dire assez beaucoup. On a aussi parti de droite. On a une partie d'extrême droite aussi, euh, c'est euh, le parti d'extrême droite qui est autour de 10%. Autour de 10% un, un parti communiste qui n'est communiste que par le nom, parce qu'aujourd'hui ils n'ont plus un programme révolutionnaire. Ils sont, ils sont nostalgiques, ce sont les gens qui sont nostalgiques. Parce que beaucoup, je dirais la majorité des Tchèques, ont accueilli ou se sont beaucoup réjouis de la révolution, mais il y avait des gens qui ont été déçus. Euh, donc, les gens qui sont déçus, vraiment déçus, ont voté ou votent pour le Parti communiste. Donc, mais ce n'est pas, pas beaucoup. Donc, vous avez mentionné le parti du président. Euh, le, pré, le président n'a aucun parti aujourd'hui. Parce qu'en Tchéquie, nous avons un système où c'est le premier ministre qui est vraiment le chef d'État. Nous avons, c'est la fonction du président. Mais le président, c'est quelqu'un qui est plutôt hum, euh, représentatif. Je ne dirais pas qu'il est seulement honorifique, non. Il a des compétences réelles. Mais c'est comme un président allemand, président autrichien ou le président français sous la 4ème République. Avant, euh, donc, le président avant Général de Gaulle. Donc, oui, il n'y a aucun problème par le parti présidentiel en Tchéquie. Oui, Différence entre, et, euh, <rire> oui, a, de différence entre la Tchéquie et la France Oui, il y a tellement de différences entre la Tchéquie et la France. Je pense, vous savez, la différence qui est la plus évidente et quand même qui n'est pas banale, c'est la différence de taille. Euh, France est un grand pays quand même. Au niveau mondial, ce n'est plus un, un grand pays. Si on compare avec Chine, Inde, c'est un pays plutôt petit. Mais en Europe, c'est toujours un grand pays, et même au niveau mondial, c'est le membre permanent du Conseil de sécurité, euh, le pays qui a une dissuasion nucléaire. Donc, euh, la France a des attributs euh, de, 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 de grande puissance. Donc, la taille. Aussi, l'histoire. Euh, la France a aussi une série avec la taille. La, la France a aussi une histoire coloniale. Ce qui pèse toujours dans le problème d'aujourd'hui, le problème de l'immigration, c'est lié avec l'histoire coloniale de la France. Nous sommes un pays qui est petit, 10 millions d'habitants, contre, contre 60 millions d'habitants. Nous n'avons aucune histoire coloniale, parce que c'était nous qui avons été colonisés ou dominés par les autres. Donc nous avons aussi une certaine compréhension pour... Euh, nous avons eu toujours une certaine compréhension pour la ligue anticoloniale hein, en Europe centrale. Donc oui, ce sont des différences, euh, des différences évidentes, la taille, l'histoire. Hmm. Au niveau de mentalité, il, il y a des choses qui sont en commun. Il les Tchèques adorent, il Le sens d'ironie l'ironie, c'est quelque chose qui est très présent dans les tchèque. Dans les mots français aussi, je dirais. Mais aussi, les mots français, français ont des différents niveaux tchèques. Mais quand même, il y a des grandes comédies françaises, des films, des films comiques, qui, qui étaient immensément populaires en Tchéquie et elles sont toujours populaires. Pour tous les Tchèques, l'une des finesses est quelqu'un qui est très bien connu par toutes les générations. C'était la génération de mes grands-parents, de mes parents, ma génération, les gén la génération de mes enfants. Tous, toutes, ces connaît, de toutes ces générations connaissent Louis euh, de Finesse. Toutes ces générations connaissent Jean-Paul Belmondot, Alain Delon. Donc je dirais que les films français voyage ouais, ouais, très bien. Ça veut dire, ça témoigne qu'il y a des liens euh, mentaux. Parce que si, si les si mentalités étaient complètement différentes, on ne pourrait pas comprendre ce euh, 10 Donc, oui, on, on pourrait parler des différences, des de, de points communs, peut-être pendant des heures. Mais pour moi, la différence décisive, c'est la taille. C'est la taille géopolitique. Hein. C est, c est comme ça. Oui, il y a des questions. Donc, après vous. Donc, euh, oui. Vous savez, je ne connais pas vraiment les systèmes scolaires français. C'est peut-être la question à mes compatriotes, à des filles que, qui ont fait les études ici, mais je, 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 ne, peux, je ne peux pas vraiment dire beaucoup des de, de, de systèmes scolaires français, donc je ne peux faire aucune aucun comparaison. Messieurs ah, vous, vous êtes tellement impliqué dans, dans, dans l'analyse des systèmes scolaires. Okay. Très bien. Donc, autre question. On a encore un, on a encore un, un espace pour une ou deux questions. Donc, oui, allez-y. Oui. Oui. Avec la Slovaquie, c'est une question intéressante parce que, euh, comme vous savez, nous nous sommes divisés. Hein? Euh, L'État, s'appelait toujours Tchécoslovaquie, toujours. Depuis 1918. en 1918 la Tchécoslovaquie a été créée. Avant, c'était l'Autriche-Hongrie. C'était la monarchie. Donc euh, Après la Grande Guerre, après la Première Guerre, guerre mondiale, on a brisé la monarchie et, et euh, plusieurs, euh, plusieurs euh, nouveaux États euh, sont nés. Parmi eux, la Tchécoslovaquie. C'était euh, vraiment un grand réussi dans les années 20. Dans że to se ten proda dela demokracii QT QT termine par la zem germaniale par la zem germaniale on a renouvelé les postes là qui. Men après Katronef après le Saint-Antoine la tension ou le dispute entre le a et on commence à croate on à opamment a un avec la construction de la Czechoslovakie. Parce que dans la Czechoslovakie, c'était toujours le Tchèque qui ont dominé le pays. Euh, J'ai dit, dit que nous avons aucune expérience coloniale. Ce qui est vrai, mais il Parce que pour Tchèques, la Slovaquie un colonie. Ne pas, on ne peut pas comparer avec le système colonial de notre Parce le Slovaque était et juridiquement, ils ont eu le même, euh, le même statut, mais Slovaquie, la Slovaquie, euh, la Slovaquie était toujours en fait, euh, une région sous-développée, la Tchéquie était une région industrielle, la Slovaquie une région agraire, rurale. Donc pour le développement, pour la modernisation, les Slovaques ont eu besoin de Tchèques, donc beaucoup de Tchèques sont venus en Slovaquie comme enseignants, comme fonctionnaires, ce qui était bon pour le développement, mais ce n'était bon pour les relations entre les deux nations, parce que les Slovaques se sont sentis dominés par les Tchèques. C'était l'expérience du début. Et après, la modernisation a permis à Slovaquie de rattraper, aux Slovaques de rattraper avec les Tchèques. Donc, à la fin des années 80, les Slovaques... Était euh, autant moderne que le Tchèque, ou la Slovaquie était autant moderne que la Czechie. Mais cette idée que ce sont les Tchèques qui dominent tout, ce sont les Tchèques qui décident tout, était très important et persistante en Slovaquie. Donc, après 1989, quand la démocratie est venue, les Slovaques ont dit Nous voudrions avoir plus d'autonomie. elle les Chicons ont dit Oui, vous avez déjà assez d'autonomie. Pourquoi, pourquoi, pourquoi augmenter l'autonomie nous avons, nous avons besoin de réformes économiques, nous avons besoin de réformes d'État. Donc, oubliez le discours de, de l'autonomie. Ce qui n'était pas acceptable pour le Slovaques. À, à un moment donné, les, les représentants tchèques et les représentants slovaques se sont mis d'accord euh, sur ça. Et sont dit Nous, nous ne pouvons pas vraiment trouver un programme politique pour l'avenir du pays. Parce que nos visions sont trop divergentes, mais nous sommes capables de nous mettre à corps sur la division, sur la division pacifique. Donc après la révolution de l'eau de 1989, on a eu un divorce de velours en 1992. Donc depuis 1993, on parle de deux pays, la République tchèque et la République slovaque. Et à partir de ce temps-là, les relations entre les Tchèques et les Slovaques sont excellentes, impeccables. Parce que, toute, parce que chaque nation a son propre état. Donc personne ne peut pas dire que les autres les empêchent ou le freinent, les entrave. C'est qui était le discours tchèque envers le Slovaque. Chacun ne peut pas dire que l'autre le, le domine. C'est qui était le, le discours des Slovaques envers le Tchèque. Et on sait quand même qu'on a beaucoup en commun, qu'on a beaucoup en commun, qu'il y a des intérêts en commun. Donc aujourd'hui, les relations entre les tchèques et les Slovaque sont vraiment les, les, les relations de grande amitié. Pour moi, comme ambassadeur tchèque, le premier partenaire euh, ici à Paris, c'est l'ambassadeur slovaque. Donc quand je vais faire quelque chose avec un autre ambassadeur, je ne peux pas le faire sans le Slovaque. C'est presque impossible pour s'imaginer. Donc c'est comme ça, on, on parle souvent des relations fraternelles, c'est qu'il y a une phrase, une phrase plutôt vite, mais pour les relations tchécoslovaques, c'est une phrase qui a quand même un contenu, un contenu réel. C'est aussi facilité par la langue, parce que si vous parlez tchèque, tous les slovaques vous comprennent, et si vous parlez slovaque, les tchèques vous comprennent. Donc il ne faut pas, ce n'est pas nécessaire d'apprendre la langue, parce que les langues sont tellement pareilles, qu'on qu peut, qu peut communiquer facilement, sans étudier. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions Oui, monsieur Est-ce que vous avez déjà rencontré le président de la Oui, plusieurs fois, plusieurs fois. J'ai rencontré même le président Macron. Donc, vous savez, quand vous êtes ambassadeur, vous êtes envoyé par le président. C'est le premier ministre, c'est le gouvernement qui décide, mais c'est le, le président qui signe des documents. Et quand j'étais ministre adjoint, avant, avant de devenir ambassadeur, j'accompagnais le président tchèque pendant ses voyages à l'étranger. J'ai rencontré le président Macron quand le président Macron a reçu la visite du premier ministre tchèque, M. Babich. Quand M. Babich est venu à Paris, il a été reçu par Macron, on a eu, on a eu, on a eu un rendez-vous et je faisais partie de la délégation. Et évidemment, j'ai dû préparer toute la visite du Premier ministre à Paris parce que ce n'était pas que le rendez-vous avec le président Macron, il a, eu, il a eu un programme assez riche. Donc oui, quand vous êtes diplomate, vous, vous, vous rencontrez des présidents, vous rencontrez des présidentes et des premiers ministres d'autres personnalités. Donc, je pense que nous sommes déjà, nous sommes déjà à la fin. Donc merci beaucoup, merci de votre intérêt je suis vraiment je suis vraiment très évêque pour, euh, pour votre intérêt pour, pour le pays. Et je suis aussi beaucoup impressionné par votre lycée, parce que c'est un lycée moderne, très bien équipé, mais un lycée qui est aussi en harmonie avec, avec la nature. Donc c'est un lycée qu'on peut recommander, recommander à tout le monde. Merci beaucoup.